0: 倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，我们也把节目上传到节目官网、Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify， 让你随时随地都可以收听。我们在上个礼拜介绍了从两千零九年开始的公民科学计划，叫做“台湾繁殖鸟类大调查”，透过了许多志工的力量，协助研究者来搜集夏天留鸟还有夏候鸟的观察资料。来作为保育政策在制定上还有成效评估的参考。今天的节目呢，我们要带大家看另外一个公民科学计划，叫做鹿杀社。鹿杀社的正式名称叫做台湾动物鹿死观察网，这是在两千零一一年成立的社团。透过民众回报动物鹿死的记录，找出动物死亡的原因，还有热点、好发季节跟种类。之后就可以想办法来改善动物路杀的问题，不仅让行车更安全，也可以和动物和平共存。今天我们就为大家专访路杀社的社长林德恩，来谈谈路杀社这十年来的成果。今天我们以网络会议的方式专访特有生物研究保育中心的助理研究员，也是陆沙社的社长林德恩老师。老师好，主持人
1: 好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 露沙社是在二零一一年八月份成立的哦、嗯，也就是说即将要满十岁了。<笑>那这十年来，有超过六千位的公民科学家提供资料，让露沙社累积超过十三万笔的动物露沙记录。这些资料可是非常珍贵啊、哦！哎，怎么珍贵，怎么有用呢？我们等一下就来慢慢请教林德恩老师。先请老师跟大家来分享，为什么二零一一年会成立路沙社啊？成立的动机跟契机是什么呢
1: ？好的，其实路沙社的成立真的其实是一个意外，就跟这个路沙事件是意外一样，路沙社的成立也是一个意外。因为2011年刚开始要成立露沙社的时候，其实本来只是一个小社团，然后透过这个社团来联系我们特生中心的一些职工，就是加强大家之间彼此的交流。其实还蛮有趣的，就是因为我们是公务员，那2011年那個时候，公务人员是不能使用脸书了，在在公务单位脸书是被封锁的。哦，那所以那时候我们是下了班之后呢，透过自己家申请的网络成立了社团，然后来使用。而、啊、也因为之前是被封锁，所以我们对脸书其实很不熟悉。所以，在创立的社团的时候，什么设定都没有限制，它只能是一个完全 open 的状态。那<笑>因为刚成立的状态的时候，觉得哎、欸，整个社团空白的，怪怪的，所以我就放了一张，呃，我因为我我的研究的物种类群是爬行类，就是蛇类，所以我就放了一张最常见的死掉的蛇的照片放上去。然后没想到，就这么一张照片，就引发了一连串后续的这十年的一个化学变化，就变成露沙社了<笑>、哦。大概是一个有趣的开始了。哦那不过这个其实有一点半开玩笑，因为其实在这之前我们就曾经很想做一件事，就是希望可以跟国外一样，可以有一个公民科学是来协助国家记录这些路上死亡的动物。所以当我们在脸书上看到说哇，原来有这么多人会对死掉的动物有反应这一件事情的时候，突然间让我们看到一个亮点，一个契机，就想也许可以透过这样的一个社团，然后来推动这个公民科学计划。既有这样方式，我们就可以找到哪些动物是特别容易被车子撞死的。发生在什么地方？那有了这些资讯之后，我们就可以透过合作的方式，跟这些道路管理单位一起来改善动物的路沙让我们的交通可以变得更安全
0: 。也就是说，一开始成立这个脸书社团是个美丽的意外，的意外促成促成路沙社哦。那现在路沙社有没有什么任务或者是功能目标呢？嗯
1: 、呃，有的。目前路沙社有一个三大主轴、哦、第一个主轴其实就是路沙社，我说这个叫本业，本业就是我们希望。透过这样的一个公民科学调查，让我们可以得解到台湾的野生动物遭遇到了哪些困境，会导致这些动物死亡。嗯，透过这样的方式呢，我们就可以知道，如果我要改善台湾的呃生态环境的时候，我们该从哪个方向着手，怎么去做。那当然也希望借由这样的方式来提升我们大家的交通安全，避免在路上跟这些动物来发生碰撞的事故。呃、这是本业的部分。不过在路上社发展的过程当中，我们开始慢慢的发现，哎、欸，其实会使在呃路上的动物有非常非常多。可能庆幸它不止车祸，它可能中毒死亡，它可能疾病死亡，它可能很多的其他意外导致的死亡，可能是呃一些我们所谓的生态陷阱或者是天灾。嗯，所以呢，在这里面时候我们就发现有两个很重要的议题，一个就是疾病的监控，就传染病的监控，是包含狂犬病、禽流感、冠状病毒，还有很多其他可能听众朋友没有听过，例如像犬瘟热啦、小病毒啦，嗯，等等之类的各式疾病的监控。好，第三个部分也是副业之一哈。就是刚刚有提到了动物,物的死亡，还有一个很大因素是中毒死亡。这个中毒可能是环境用药，可能是农作物所使用的这些农药啦、杀虫剂、杀手剂所导致的。所以，我们有第三个主标，就是透过这些疑式，中毒死亡的个体送验之后，了解到有什么样的环境用药造成重大的威胁，或者说它是被滥用的，那我们就可以具由这些科学数据来提供给管理单位，例如房检局，然后由他们来调整。农药的，或者是环境用药的使用
0: 政策。从一开始的脸书社团，到现在成立正式网站，让民众可以更简单的回报鹿死记录。使用者只要用手机拍照，将资料上传网站，就可以完成回报。如果死亡的动物是鸟类、爬虫类以及非犬猫的哺乳类。接着，民众就可以把动物尸体以双层夹链袋包装起来，写明采集资讯，再用坚固纸箱或者是保利龙盒来包裹，以冷冻宅配以及货到付款的方式寄送到露沙社。现在，露沙社已经有将近六千两百位民众提报超过十三万笔的鹿死记录，送到露沙社的动物尸体也已经超过一万笔了。不说你不知道哦，露沙社所收集到的动物尸体，可是在二零一三年狂犬病的防疫上发挥了大大的力量。这起事件也让露沙社声名大噪
1: 。这个故事其实就是露沙社后来之所以可以在台湾快速发展起来，然后能扩大影响力的一个非常非常重要的，我们叫一个转捩点。因为在前期的推动的时候，其实露沙社的参与者基本上都是关怀生态保育的人才会来参与来做记录。那那时候的规模其实还不大，嗯、但是在2013年狂犬病事件突然间爆发的时候，其实那时候让全台湾非常的恐慌，因为台湾已经有五十年没有再记录过狂犬病的事件了、嗯。那大家正在惶恐，就是说到底狂犬病是怎么开始的，是哪个地方有漏洞的时候呢？那时候陆夫教授其实已经累积了至少近两年多的资料那、哦、那时候其实我们已经对于幼犬的死亡现象已经有一个基本了解，知道说这个其实不是。特殊现象，而是一个在台湾普遍常见到的死亡现象。所以当狂犬病爆发的时候，大家在一件紧张状态之下，哎、欸，录下这刚好，我们就把过去两年多的资料整理，然后成了一个简单的地图来呈现。我们曾经在什么时间、什么地点记录过幼犬的死亡。然后这样的图一出来的时候，哎、欸，就让我们机关署心理上就有一个底，知道说，哦，原来在这么多地方发现过。嗯，那那时候呢，因为我们的冰库里面也还冰了很多来不及处理的这些幼环的尸体，而且都不是当年度的，可能有都好几年前的，所以，我们赶快整理出来之后，提供给我们的交易所来做筛检，再透过 DNA 的判读之后，就发现原来我们这个狂犬病老早在三四百年前就已经传染到台湾来，然后到了台湾之后呢，因为它突变了，跑到幼环的体内之后就。隐藏起来，一直没有被发现记录到，然后一直到二零一三年这个事件之后，才再次被记录到。那也透过这样子，我们发现原来这个病毒其实可以算是台湾的特有种了。它已经跟邻近国家的病毒株系是不一样的了。哦，估计大概是在两百年前就已经突变成台湾的特有型的狂犬病病毒了。是啊，那也是因为这个角度之后，让我们的管理单位知道说，哦，原来台湾有一个公民科学计划叫做陆沙社。透过这个计划，竟然可以得到这么多呃死亡动物的资讯，死亡动物的检体，可以解决他们一直以来的困扰。以之前一直没有办法检测到狂犬病源，就是因为我们的防疫单位以前着重是在犬猫，以犬传染的狂犬病为主、嗯，所以对于野生动物的了解比较少。但因为透过这样的方式，就了解到说，原来我们可以借由这样的方式来弥补以前检体不足的这一块。哦，那也是因为这个事件之后，让更多以前。不曾关注到野生动物的民众了解到，哇，原来野生动物很重要。嗯、因为如果不关心它，它可能会有一些未知的疾病会传染到我们。然后因为这样开始关心野生动物，而愿意来参与，来协助国家做好防疫的这一块、嗯，那这个绝对是让我们感到非常非常感动的一个地方。
0: 透过2013年的狂犬病防疫过程，让大家看到了陆莎社公民科学家的力量。其实也不止狂犬病，包括了鸟类的农药毒害调查、环境重金属毒害监测，以及绿岛的陆蟹拯救行动等等。在这些计划里，公民科学家所提供的资料，还有动物尸体，都发挥了很大的功用。而且这个过程也让这些死亡的动物没有白白牺牲。而是可以让我们建构出一个对人类更友善、对生态也更友善的环境。下一段节目，我们将继续请教林德恩老师，告诉你路杀社是怎么透过搜集到的资料，找出路杀热点，实际的改善路杀情况。休息一下，马上回来。
1: 其实会有执行这样的系统化同步大调查的主要原因哈，就是因为我们一开始推动的时候呢，是希望让门槛降低点，让所有人都可以参加。那也希望借有这样可以得到比较广泛的资料。所以那个时候这就是你在任何时间任何地点看到资料，通通都能回报。但这样其实就有一个缺点，因为你不是一个设计过的实验，那就会导致于我们记录回来的资料呢，这时候就会产生一个盲点。这样的盲点就是说，我在某一个地方看到资料非常的多。我只能说，这个地方的确有很多资料，但不代表这个地方就是最严重的，因为它很有可能是因为有少数几个很热心的民众，他每天都来参与调查，所以他记录回来资料就很多、嗯。是。那问题来了，另外一个没有的地方，就真的没有路沙吗？不一定，它的没有很大部分的原因是因为太远了，没有人去关注到，嗯，所以它资料是零、嗯。但那个地方可能路沙其实更严重的。是。还有一个很重要的问题，我也没办法回答，就是很多人也常问和。嗯台湾的路杀到底严不严重？嗯嗯台湾一年会有多少动物被撞死？回答不出来，是因为我们没有一个通盘的试验设计来做这样的资料调查的话，是没办法回答这两个主要的问题。嗯嗯
0: 欢迎回来，《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目由路沙社的社长、特生中心助理研究员林德恩老师来聊聊路沙社十年走来的故事。刚刚我们听到了林德恩老师说明路沙社从二零一八年开始推动系统化大调查的原因。路沙社在台湾筛选出四百二十个样区，邀请志工认领样区，在一月、四月、七月跟十月份各选一天。每年进行四次调查，要计算样区里面各种类的道路三公里当中所出现的动物尸体，用这种系统性的调查来精准估算鹿杀的动物数量，筛选出确切的热点。透过三年的系统化大调查资料，可以估算出。台湾每年因为路杀而死亡的陆生脊椎动物数量是介于一千五百万到两千万之间，哇，这个数字是非常惊人哦！这可能也是因为台湾地狭人稠，还有汽机车密度高的关系。所以，我们接下来请教林老师，有了路杀热点之后，是怎么跟道路主管单位合作来促成道路改善，降低路杀事故呢？
1: 台湾的道路有分好几个等级，那不同的等级有不同的单位在管辖，甚至有时候是一条道路有好几个单位在管辖。对，或 anyway， 总之我们只要重点目标就是，我们可以希望透过我们的资料分析，确切的了解到到底有哪个路段是真的容易发生动物路杀，或者是说它也许不是保育类，但是在短时间内会产生大量死亡的一个路段。例如像肯丁，到暑假的时候会有很多的路线。他们因为要下到海边去产卵的时候，那一次下来可能是几百只、几千只或上万只。那你可能在短短的一个小时呢，就会造成数千只的陆血死亡事件。那这样的地方呢，其实也是值得我们的关注，因为你大量死亡之后，可能导致这个物种的区域性的灭绝。嗯，所以呢，我们就透过呢全民合作的方式，大家在全台湾记录这样的数字回来之后，那我们透过一些呃模式的分析啊，透过资料的套叠之后呢，我们把它归纳整理出了大概。一百多个第一步优先去处理的路杀的热点，那有了这个热点之后，我们就可以开始知道说，哦，那我应该去找谁？例如，如果是在国家公园内，我们就可以去找国家公园一起合作；如果他是在省道上面的，那当然就是要找公路总局。那我们举一个例子好了，就是我们最近跟公路总局积极在处理的一个路杀热点。那之前大家比较关注到的是石虎的路杀，对啊，那所以在苗栗跟南投，特别是这两个地方，就做了非常多。改善的作为，那除了这之外呢，其实需要去关注的陆沙的动物还有很多大型的动物，例如在高雄，我们叫省道台28线，就是在田寮跟内门这个地方，就是我们大家应该有听过月世界，也是，嗯，哎、欸，在月世界这个地方呢，还有一条省道叫台28线，在这地方呢，两边呢，因为大家都认为月世界是二地，哎、欸，因为这样所以干扰比较少，所以那个地方其实呢，变成了一个小型的动物天堂，那边有非常非常多的野生动物，包含穿山甲。狮蟹猛、白鼻星也有麝香猫，虽然比较少，也有麝香。那除了这之外呢，还有两种大型动物是比较意外的，就是梅花鹿跟水鹿。哦、oh. ，呃，因为鹿的体型很大，大家可以想象，开车如果不小心撞到一只鹿的话，哇，那个惊吓感是,是非常非常巨大的。Oh. 哦，那也可能因为这样，你的车子会受损，甚至可能会威胁到生命。所以，当我们知道那你的路段常常发生动物路杀，而且甚至可能会撞到水鹿的这种情形之下，我们就。开始跟当地的社区一起监控，得到了更详细的资料，知道哪些动物会在哪个出没点出现，然后我们把这资讯提供给公路总局。现在就在那个地方呢，做了第一阶段的改善设防，就是现在重要的地方呢设了总共六面警示牌，嗯，好、哦，告诉大家，你开车到这个地方呢，一定要放慢速度，特别是晚上的时候，你要小心看会不会有动物突然间跳出来，哦、然后避免去撞到、嗯。那除了这个之外呢？如果两旁条件是允许状态之下，我们是建议它可以设一些简单的防护围篱，就围篱的方式减少动物上到路面的机会，然后也就由这个防护围篱把它导引到可以通过的地方。哦，这是我们最近正在做的一个案例。嗯
0: 、除了提供道路主管机关路杀资料来改善道路之外，路沙社也跟导航软体公司以及导航 App 合作，把百大路沙热点路段汇入到导航系统里面。来听林德恩老师的说明
1: 。刚提到的阿里比较属于我们叫 case by case， 就说你针对特定的地点花比较多的时间跟经费去做了，但并不是所有的道路的管理单位都可能有这样的经费或这样的条件去试做。那所以呢，我们那时候想，那有没有一种更有效率的方法，可以让更多人知道路杀这件事情，然后也可以呢，透过行为上的小小的改变，然后让这样路杀的几率可以减少呢？所以我们那时候就想说，也许可以透过导航系统，把我们所整理出来的这一百多个路杀热点。那其实当初为什么会整理出一百多个？其实主要的目标也是为了这个原因哈，就如果你的路杀热点高达上千个。那我把它放到导航系统的时候，你会发现，你一路在开车的时候，它一直从头叫到，尾，你一定会烦到受不了，把它关掉。嗯、是是,、哦、是,是，所以一定要浓缩到这个经典到不行的时候，那这样它才能真的有效果。也就是说，真的开到那个地方的时候，那个时间点也对的时候，那你的警示系统会提醒你。哦，然后就把这样的一个资讯呢，跟民间业者一起来合作，透过公私合力的方式呢，就有很多的好处。因为民间业者他们在效率真的是比政府会来得快一点。第二个就是他们比较会注意到很多细节，可以把它做到很精致，啊，那透过这样的合作的方式呢，我们做出来的这些应用的可能性就会高非常的多。那对于民间业者而言，它就是有一个产品差异化，嗯、啊，也算是进到一个社会企业责任的一个概念。那我么就希望透过这样的一个合作的方式呢，让只要有使用不管是 g a 的导航软体或者是导航王的软体的民众，如果你没有用这种两个导航软体，那你就去下载这样的一个 App。那这样子呢，你就可以在行车的过程当中，透过这些语音助理的提醒，知道就说，呃哪个地方是热点，来避免去抓到这些动物。那这样子呢，嗯、就可以瞬间，哎、欸，把全台湾浓缩出来的一百多个热点，通通都关注到。嗯，是啊，至少我们可以先从自己行动改变做起，之后呢，道路管辖区有机会可以来处理的时候呢，我们再去推动进一步的改善的时候，就可以得到一个加成的效果。
0: 如果你使用 g a r m 高德导航或者是乐客导航王，在行经路杀热点以及路杀时间的时候，系统就会告诉你要减速慢行哦。另外，一般手机也可以下载欧米 Q 交通情报达人这个 App。路杀社跟道路主管单位以及导航软体公司合作，多管齐下来降低动物路杀的几率。未来路杀社也会以改善路杀作为工作主轴，透过搜集的资料，实际降低动物被路杀的机会，让台湾的道路未来都可以是友善道路，不止对行人友善，对驾驶友善，也对动物友善
1: 。那我们未来的主要工作项目呢，就是回到本业的部分，也就是说路杀的改善的部分。哦，那原理主要就是因为我们过去透过十年的资料，那我们也回答几个基本问题。知道台湾的路杀真的严重，然后也知道有哪些动物是容易受到威胁的，所以我们未来的主要工作就会透过这些现有的资料，还有未来持续进来资料呢，开始来积极的跟各个道路的管辖单位，可能是县市政府，可能是乡镇公所，可能是国家公园或公路总局等之类的。那除了跟这些道路管辖单位来合作改善之外，那我们很需要就是说我们当地的这个保育团体或者是社区民众可以一起来参与。来参与这些路沙的改善，提升自己的交通安全。那也监控自己住家附近的改善设施是不是完好，嗯，是不是还有哪些地方需要做调整跟修正的？然后就有这样的三方的一起合作，就是民众做监控调查，我们这边来协助他分析资料，了解到哪些地方需要加强，然后由这个道路管辖单位来做这样的改善。好、哦，这是我们未来最主要的工作项目。那还有一个更重要就是，我们希望透过这样的方式之后呢，让我们的企业家，啊、哦，特别是汽机车的产业，嗯嗯，哦，可以了解到路沙的这件事情，然后愿意来开发相关的安全设施的设备，也许是透过雷达，或者是透过我们 AI 的辨识，哦，那么很期待汽机车产业可以关注到这一块，然后开发出更安全的交通工具出来。那这是我们未来的两个主要的工作目标
0: 。路沙社从脸书起家，以公民科学的方式。透过群众大规模的收集露沙资料，这可以说是全球研究露沙领域的第一例。现在有很多国家开始建立类似的网络社群。从这里也可以看到，公民科学是集众人之力，像是蚂蚁雄兵一样啊。虽然志工彼此之间不认识，背景也不同，但是可以为了一个目标一起来贡献自己的一份力。不止可以促成环境的改善，也造福了台湾的动物跟人民。这个呢，就是公民科学的最大价值了。等一下进行岛屿行动加单元，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是农委会特有生物研究保育中心的助理研究员林德恩。其实现在在台湾有非常多各式各样的公民科学计划在推动，有的可能是记录空气污染，有的可能是水质监测。除了这之外呢，还有很多公民科学是在记录生物的出现点位资讯。那我们邀请各位听众朋友呢，加入任何一个你感兴趣的计划，透过这样方式，我们就可以呢，加快的了解到我们台湾的生物的现况、环境的现况。透过这些资料呢，我们就可以提供一个非常有利的证据，告诉我们的政府，我们政策该怎么来制定，可以让我们有一个永续移居的环境
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。